0: Hij is gewoon een narcist, is wat we tegenwoordig al snel roepen als iemand egoïstisch is, vreemd gegaan is, manipuleert of liegt. Het slachtoffer daarvan wordt al heel gauw in de categorie van empaat gestopt, waardoor de wereld alleen nog maar lijkt te bestaan uit daders en slachtoffers, narcisten en empathen. Een ander woord dat overigens toepasselijker is dan empaat, is symbioot. Want narcisme en symbiose zijn twee zijden van dezelfde medaille. In de uitzending van vandaag praat ik met narcisme en symbiose-expert Marjoleine van Buren-Molenaar. Ze is voormalig directrice van body-mind-opleidingen, doseert lichaamsgerichte psychotherapie en heeft een boek over narcisme en symbiose geschreven. Perfecte persoon voor dit onderwerp dus. We bespreken vandaag het verschil tussen de persoonlijkheidstoornis-narcisme en de karakterkleuren, die we narcisme en symbiose noemen, en wat deze hun oorsprong hebben. Mijn naam is Chantal Lekomiggy en ik heet je van harte welkom bij de aflevering narcisme en symbiose met Marjoleine van Buren-Molenaar. Helaas ondervonden we tijdens de opnames wat problemen met internet, waardoor het geluid iets minder is dan je van me gewend bent. Welkom Marjoleine. Ja, wij kennen elkaar uh, inmiddels, zijn we net achter, uh, 13 jaar. Uh, jij ja, was gastdocent op de opleiding uh, waar ik uh, neo hypnotherapie deed. Jij kwam daar een weekend karakterstijlen geven. Ook al bekend als de karakterstructuren. Oorspronkelijk van Willem Reich. En daar, uh, ja, jij kwam binnen en je hebt daar zo'n enorme impact op mij gemaakt. Echt waar, joh? Ja, ja, ja. Ik was niet echt verbonden met mezelf. Ik had ook vaak moeite in contact met vrouwen. Uh, want die vond ik vaak ook een beetje zwak. En, en, en dan kwam jij binnen en jij uh, kwam met zoveel passie binnen over, uh, over ook sowieso dit onderwerp en je hebt die groep dat weekend zo weten te dragen en je ik vind jouw kwaliteit om ja, zo scherp en vol mededogen uh, bij iemands werkelijke pijn te zijn, vond ik echt, uh, ja dat was een voorbeeld, dat ik echt dacht, wow. Ik Ach, weet niet hoe je dat goed, maar dat, dat wakkerde mijn eigen passie aan. En, um... Ja, want zo goed wilde ik gewoon zelf ook worden. En ik had toen ook nog het geluk dat ik het eerste jaar um, van wat toen nog Energetic Integration heet, maar nu lichaamsgerichte psychotherapie, dat ik daar mocht stage lopen. En dat vond ik ook echt heerlijk. Dus zo kennen wij elkaar. Mm -hmm. Je hebt inmiddels een boek geschreven, precies oh, daarom en dat gaat over narcisme en symbiose nou, dit alles eigenlijk als de reden dat ik jou heel graag wilde uitnodigen voor dit um, interview ja, als eerste gast in mijn podcast um, <laughs> um, omdat het uh, omdat ik in mijn eigen praktijk veel mensen um, met veel mensen werk die hechtingstraumas hebben uh, daar komen veel vrouwen van bij mij en heel vaak hoor ik hij is een narcist. En uh, je hoeft een blaadje me op te, staan, te slaan en maakt niet ja, welk blaadje. Je vindt de tien kenmerken van een narcist. En uh, zes zelf, zag ik laatst eigenlijk, nou... ...en Hoewel ik zie dat er heel veel narcisme in deze wereld is. En het ook heel goed is dat daar bewustzijn op komt, zie ik daarin ook uh, dat het A ah, heel snel geroepen wordt over iemand. Uh -huh. Maar daarnaast is er voor mij, en volgens mij ook voor jou, een duidelijk onderscheid in, zeg maar, de, de DSM-narcist. Dus echt de vriendelijke de... uh -huh. narcist. En wat heel veel mensen volgens mij als, ja, hoe noem je dat dan? De, de neonarcist even.
1: <lacht> Weet je, de... Ja, nou, een karakter zou je het kunnen noemen natuurlijk. Hè? Als een karaktereigenschap.
0: Ja, ja, de narcistische karaktereigenschap, ja. En ik zou het fijn vinden om gedurende deze podcast, om ja, van jou eigenlijk sowieso wat duidelijker die, die verschillen hm? te horen, hoe jij daar tegenaan kijkt. En dan met name de focus dan brengen op dat, dat de, die tweede vorm, zeg maar, van narcisme, die, die structuur, hoe dat ontstaat. En, want de andere, meda de andere kant van de medaille van narcisme, symbiose. Ja. En, en hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou ja, jouw boek gaat daar ook over natuurlijk. Je hebt zelfs een training, uh, vierdaagse erover aankomen. Dus ik ben, ben heel benieuwd wat je daarover wil zeggen.
1: Nou, om te beginnen, dankjewel. Ik vind vooral het stuk wat je vertelt over onze eerste ontmoeting. Wat leuk is dat om het terug te horen. Het is ook zo lang geleden. Mm -hmm. um, en. Um, nou, we hebben het natuurlijk in, in de mailcommunicatie hadden het er al even over. Dat ik vind het zo essentieel. Nee, anders gezegd. Uh, ons werkveld, uh, dat van lichaamsrecht, psychotherapie en dan ook van de karakterstijlen, um, draagt veel informatie in zich waar heel veel mensen heel veel aan kunnen hebben. Mm -hmm. dus ik ben zo'n. Enthousiast voorvechter van dat dit meer de wereld in komt. Dus dankjewel ook voor het podium wat je biedt hiermee. Heel fijn. Um, te beginnen met onderscheid, je hebt een DSM-diagnose, inderdaad, narcistische persoonlijkheidsstoornis. En uh, zoals ik het benader en zoals dat doorgaans gebeurt in, uh, in uh, de lichaamsrechte psychotherapie, is symbiose en narcisme, inderdaad, die twee kanten van het spectrum, zijn karakter eigenschappen, karakters. En wat is een karakter? Een karakter is niks anders dan een verzameling van gewoontepatronen... in zowel hoe je denkt, hoe je praat, hoe je staat. Zelfs in je lichaamsvorm en houding zie je het terug. Die volgens de theorie veel te maken hebben met... Uh, hoe jij in je jeugd bepaalde problemen, psychische uh, problemen... Dus, dus vaak gaat het over emotionele pijn... hebt Opgelost of daarmee bent omgegaan. En um, die gewoontepatronen die slijpen langzaam maar zeker in. Dus in die eerste paar jaar van ons leven slijpen we dit soort gewoontes in. En dat vormt ons karakter. Nou, dus als je, als je gaat verdiepen daarin in de karakterstructuur inderdaad. Of karakterstijlen zijn we het gaan noemen omdat dat iets minder stug is. Mm. Um, dan zijn er vijf klassieke stijlen die dan te maken, die eigenlijk corresponderen met de ontwikkelingspsychologische fases... Van de, waar die een kindje doormaakt, zo de eerste vier jaar van het leven. En symbiose narcisme zijn daar later bij ja, verzonnen, want eigenlijk is het allemaal verzonnen. Het is ooit door Wilhelm Reich, een Oostenrijkse psychiater van begin vorige eeuw... is het omschreven en uitgewerkt door heel veel slimme mannen en vrouwen... En uh, Steven Johnson is een Amerikaanse psychotherapeut die het uh, halverwege de vorige eeuw narcisme-symbiose ook op dat spectrum heeft geplaatst. En narcisme-symbiose gaat over hoe zit ik in de relatie? Hmm. Bij heel grof gezegd: symbiose is ik ben vooral gericht op die ander. Dus ik, hè, als we het hebben over ik, nee, zegt 90% van mijn aandacht is bij jou en 10% van mijn aandacht, of zelfs nog minder, is bij mij. Mm
0: -hmm.
1: En in narcisme is het andersom. Het grootste deel van mijn aandacht is bij mij en een klein deel van mijn aandacht is bij jou. Maar het, um, uh, vergis je niet, het gaat beide over relationeren. Mm -hmm. Sommige mensen denken: oh, vanuit narcisme heb je dan dus minder behoefte aan, aan relateren. Dat is zeker niet waar. Het zijn antwoorden op. Uh, wat, wat wij nog meer als in het opgroeien hebben meegemaakt, waarin, waarin we, het gaat vooral over spiegeling, waarin we niet zijn gespiegeld. Mm -hmm. Jonge kinderen zijn gek op hun ouders. Gezonde jonge kinderen. Mm -hmm. Later, als ik groot ben, ga ik met mama trouwen en met papa trouwen en ook met mijn buurman en mijn buur, weet ik het wel. Maar, dus in een gezonde situatie, dat hart dat vliegt uit naar, naar alles wat leeft. Ja. Als dat gespiegeld wordt, dus als dat op een goede manier gespiegeld wordt door de ouders en die ouders zeggen, oh wat fijn voor je, ik zie hoe lief je mij vindt of mm. wauw. Nou, in ieder geval, dus de, de, de liefde wordt gespiegeld, dan kan dat kind langs, maar zeker, uh, die liefde internaliseren.
0: Mm -hmm. ik,
1: ik mag van anderen houden en er wordt van mij gehouden, dat is een wisselwerking. Mm -hmm. Dus dan in een relatie stappen, en je had het net al even over hechtingstrauma of hechtingsproblematiek. Hoe beter die spiegeling is geweest, hoe meer afgestemd ook op het kind, hoe makkelijker dat kind in en uit de relatie stapt.
0: Mm -hmm. ja. Want die
1: gaat er vanuit, ja, weet je, dat kan, die ander ziet mij, uh, die houdt van mij, ja. ik mag erin, ik mag eruit.
0: Ja. Het gaat ook over afstand en nabijheid. Oh, absoluut, ja. Het
1: gaat over, en ook over dat het kind, um, als het zo rond de anderhalf jaar is, daarmee gaat experimenteren. Mm. Dat is echt een biologische drive. weet je. Dat kind dat kruipt weg bij, bij de verzorgers
0: mm.
1: en, en ontdekt de wereld. Ja. En hoe meer dat kind dat... Uh, en nee, dat gaat vaak genoeg fout. Dat moet ook. Dat hoort ook fout te gaan. En dat gaat ook fout doordat de ouder of de verzorger niet helemaal afgestemd is op het kind.
0: Mm -hmm.
1: Daar gaat het helemaal niet om dat dat niet goed zou zijn. Waar het vooral
0: over gaat, is kan daarna het contact hersteld worden. En kun je bijvoorbeeld, dus een kind krijgt bij de, bij de verzorgers weg. En wat zou er dan fout kunnen gaan? Noem eens.
1: Uh, die, uh, die uh, 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 gewoon maar een heel onschuldig voorbeeld. Die ziet een kikker. En die wil die kikker aanraken, die kikker springt in één keer weg en laat het nog heftiger maken, die springt tegen zijn gezichtje aan. Ja. En dat kind dat, dat is, dat schrikt zich natuurlijk helemaal kapot. Dat weet nog niet wat een kikker is, die weet niet of het gevaarlijk is of niet. En die begint ontroostbaar te huilen. Ja. Nou, laten we meteen, deze is mooi, laten we meteen even dan vanuit symbiose, zou dan de verzorger zeggen. Kom maar hier. Oh, het is ook helemaal niet veilig. Je moet ook niet te ver van papa of mama vandaan. Je moet. Blijf maar hier. Hier ben je veilig. Hier is het goed. En je, je ziet al, het kind kan niet anders dan als het maar vaak genoeg herhaald wordt. Dus met die aandacht. Dus oké, okay, als ik dus veilig wil zijn of het moet goed zijn, dan moet ik dus dicht bij die ander blijven. Ja, afstand is gevaarlijk. Wat sorry? Afstand is gevaarlijk. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Terwijl uh, meer in een narcistische kleuring, of hoe, hoe creëert een verzorger wat meer narcistische karakters, is door te zeggen, uh, uh, nou, stel je niet zo aan, wat is er aan de hand, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Het is toch gewoon maar een kikker? Mm -hmm. Hou eens op met huilen. Uh, er zijn genoeg erge dingen om om te huilen. Dus dat kind wordt helemaal niet gespiegeld in zijn schrik. Dat wordt helemaal niet ontmoet in de emotionele reactie. Die heel ...legitiem is en heel gezond is. Wat? Dus dat kind begint langzaam... ...zeker iets te ontwikkelen. Oké, okay, Dus ik moet iets anders laten zien... ...dan wat ik... Van, ...vanuit mezelf voor opkomen. Wat ik spontaan... ...wat er spontaan... ...komt bij mij, dat klopt niet. Ja. Dus als ik de goedkeuring ...wil van mijn ouder... ...dan is het nodig dat ik... ...iets anders laat zien. Maar wat? Ja. En in die zoektocht constant raak ik heel erg op mezelf gefixeerd in een poging de relatie te houden.
0: Mm -hmm.
1: Want ik wil ook, hè, dat kindje, de, de, dit speelt zich af rond de anderhalf jaar. Dus dat is de fase waarin we totaal afhankelijk zijn nog van onze ouders, mm -hmm. onze verzorgers. Als er niet een volwassene is die voor ons zorgt, dan sterven we. Ja. Zo diep ligt dat. Ja. En dan langzaam maar zeker ontstaat zo'n gewoontepatroon waarin ik, vanuit, dan laat het vooral richten op narcisme vandaag... waarin ik bezig ben, wat wil? Wat wordt er van me verwacht? Mm -hmm. Hoe? Uh, en dan kan ik niet meer mezelf neerzetten, want dat is vaak genoeg afgekeurd. Mm -hmm. Dus wat zet ik dan neer dat ik de goedkeuring en de liefde uiteindelijk krijg... Mm -hmm. van die ander... In de stellige overtuiging dat het toch weer niet gaat komen, want dat is wat ik geleerd heb.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Dus zie je de Gordiaanse knoop waar je.
0: Ja, ja, ja. Ieder karakter heeft dat hoor. Ja. Ja, ik kan hierin mee. En de vraag die ook bij me opkomt, want dat is ook als een heleboel mensen uh, kan verwarren. Uh, want het beeld van een narcist, hè, is gekoppeld aan dat van een narcissus, die, die wat helemaal verliefd was op zichzelf en helemaal zichzelf helemaal geweldig vindt. Hoe link je, of, of zit ik dan bij de DSM-narcist? Nee, of, het heeft zeker... Niet mee samen.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de karakter... Dus als we narcisme als karaktereigenschap zien... dat dat, dat, dat een, een zwaar afgezwakte vorm is van de persoonlijkheidsstoornis. Dus ja. een heel lichte vorm van de persoonlijkheidsstoornis. Ja. En het kenmerk van een persoonlijkheidsstoornis... is dat iemand niet meer goed kan functioneren tussen andere mensen... Het kenmerk van een karakter is dat het juist iemand helpt om goed te functioneren. Mm -hmm. Alleen het probleem is een beetje, het is gedrag van een kind van anderhalf jaar... dat door volwassenen constant maar wordt herhaald. Ja. Dus dat werkt niet meer. En ik ben wel op mezelf gericht. Maar niet zozeer op de mens die ik ben... Want dat is dat spontane stuk wat ik juist probeer weg te krijgen. Maar op iets waarvan ik hoop of denk of verwacht dat de anderen daar eindelijk eens geen negatieve reactie op hebben. Eigenlijk op het beeld. Op het beeld. Ik zet een soort beeld neer. Ja. Kijk niet naar mij, kijk naar wat ik jou
0: laat zien. Mm -hmm. Ja, want bij zichzelf ja. zit veel schaamte op die spontane Ja, ja, ja. precies. Ja. En mooi, als je het nu zo zegt, Chantal...
1: dan kan ik al voelen... Hè, in de resonantie ook...
0: auw.
1: Er zit ook een pijnlijkheid in. Dus er zit schaamte op. Voorstellen, dat je voorstelt het... en het is heel klein nog dat je bent... en dat je opgroeit met een schaamte... op wie je werkelijk bent. Ja. Hoe ingewikkeld dat dan wordt... als je later groot wordt. Ja, ja. En zeker in een relatie... Een liefdesrelatie, waar je natuurlijk ook grotere intimiteit krijgt.
0: Mm
1: -hmm. Oh, als, als de helemaal het maar verhoeden dat die ander mij echt gaat zien. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Dat is niet te doen. Dus ik, ho, hoe dichter ik bij die ander kom, hoe meer intimiteit er ontstaat, hoe harder ik dat image ga neerzetten. Ja. Nee, 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 kijk niet naar mij, kijk niet naar mij, kijk naar wat ik je laat zien.
0: Ja. En ook dus wensen wegduwen uit de intimiteit. Waardoor ja. je vaak de duwt, want ik, wat, ik, wat ik zelf ook uh, in mijn eigen relaties gezien heb, maar ook dus in mijn praktijk, is dat je dus heel vaak de mensen met een narcistische kleuring ziet eindigen met iemand met een symbiose kleuring. Ja, ja dat duwt, precies. En dan krijg je een
1: kat-en-muis ja. weet je. Dus hoe harder de, 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 degene met het narcisme wegholdt, hoe harder degene met symbiose erachteraan holt. Dat...
0: Ja. Ja.
1: En, we, en we vinden vaak, hoe knap is dat, hè? we vinden vaak de partner die, die, die in een soort in ons neurose klikt. Ja. Ergens, ook omdat we niet anders gewend zijn, van ja, zo is het dan. Mm -hmm. Maar ook in een, ergens, laten we het zeggen, dat het ook een. een, 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 een dat, dat grote geest een goed gevoel voor humor heeft. En dat hij ons dan die partner laat vinden die ook in optie, weet je, in potentie ja. wel heling kan brengen. Ja,
0: ja, zo zie ik het zelf ook. Ik zie het echt eigenlijk als een cadeautje zwart papier, wat je wel moet herkennen. Ja. Um, maar dat er dus inderdaad dan dingen in die intimiteit geraakt kunnen worden, die je kunt aankijken. Alleen, dan, want zoals wij het er nu over praten, en dat, dat gevoel heb ik uh, misschien wel Heel lang bij alles gehad. Van alles valt te helen. Nu is het zo dat sowieso de narcist. Uh, of in ieder geval in dit geval ook mensen met de narcistische kleuring. Worden afgeschilderd als heel slecht en boos en kwaad. En vooral ook niet meer te redden. Terwijl als, als wij over deze kleuring hebben. Denk ik ja. Met bewustzijn zou je, er, ja, zou je toch ook tot heling moeten komen. Hoe zie jij dat? Ja fijne vraag. Het is ergens een heel taai
1: proces. Sowieso, psychotherapie heeft natuurlijk een wonderlijke paradox in zich... omdat je in het proberen te ontmantelen van het karakter... het karakter is niks anders dan een copingmechanisme... dan een manier om, om je te beschermen. Mm -hmm. En in het ontmantelen van dat karakter... is het, is het dus de, de uiteindelijke heling zit erin... dat je de oorspronkelijke wond durft aan te kijken... Mm -hmm. Alleen het benaderen van die oorspronkelijke pijn roept het karakter op. Ja. Nee. En zeker in het narcisme, uh, waarin natuurlijk een zo slim mechanisme is ontstaan van ook dat je zelf bent gaan geloven in het image. Je bent ja. ook. Dus het is een soort. Ik vind het een heel mooi beeld dat, Dus je zet dat image dat. dat projecteer je als het ware een stukje voor je uit de wereld in. En tussen dat image en, en, wie, en de kern van jouw lijf, dus er zit ook letterlijk wat ruimte, dat is een soort desolate eenzaamheid. Mm
0: -hmm.
1: Waar je doorheen valt op het moment dat je werkelijk die stappen gaat maken. En um, dat vraagt van de begeleider een, uh, een... Sowieso vraagt dat veel authenticiteit. Omdat... Um, Vanuit het karakter ben ik natuurlijk heel sensitief op trucjes, wat niet helemaal echt is. Dus als ik vervolgens als ik als begeleider met een iemand met veel narcisme ga zitten werken. en ik heb een idee, ja, een goed mens ben je als je helemaal in contact bent met jezelf. dan gaat die narcist dat dan voorleven. Daar zit je zo. En dat, nogmaals, is een heel intelligent mechanisme. Dus uiteindelijk gaat het er nog het meeste over dat ik uh, zelf durf mijn kwetsbaarheid te tonen. Dat ik, dat ik in staat ben om, weet je, dus wat jij net zo mooi deed, dat je meteen doorpakte naar de, naar de pijn. Um, maar dan niet als van, hé, hey, ik zie je pijn, want dan klappen de, de poorten natuurlijk dicht. Maar veel meer als, uh, in eerste instantie zeker, dat de therapeut dat in zich draagt en nog niet zoveel ermee doet. Maar dat die, de cliënt dan wel langzaam gaat zien, hé, hey, volgens mij ziet deze persoon meer en mm -hmm. kan, die, kan die iets zien en toch werkt hij met me door. Hij, hij holt niet gillend weg. Hij of zij holt niet gillend weg van, uh, want, want uh, vanuit mijn schaamte denk ik dat het gruwelijk is wat, wie ik werkelijk ben. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik merk aan deze andere mens dat hij, dat hij me ontmoet dat hij me net wat meer ontmoet in voorbij mijn image.
0: Ja. En toch
1: zijn we hier alle twee nog.
0: Ja. Ja. Ja, er vallen kwartjes. Ik heb dit namelijk al eens. Bij degene die ik als narcistisch gekleurd ervaar. Dat hij dus naar een therapeuten ging. Dat wel, want hè, dus dat maakte al dat ik twijfelde van, want hmm, die gaan toch eigenlijk niet naar de therapeut. Maar wat ik daar kon zien, is dat, dat iedere therapeut eigenlijk om het kleine pinkje gewonden werd. Ja. Waarbij eigenlijk therapie een soort van bevestiging werd. Van, oh, ik doe het goed. Ik, ik, ik heb geen probleem. Ja, ja. Dus ik, vooral naar de, naar de mensen die dus, uh, want dat is wat ik zelf ook vanuit symbiotische neiging gedaan heb. Ik wilde er alles voor doen als we maar samen waren. Ja. Dus, dus um, waar ligt dan voor, uh, voor de, degene met symbiotische kleuring, ja, waar ligt dan eigenlijk de, de grens? Want ik heb dus van dichtbij ook kunnen meemaken, een hele tijd geleden. Hoe vernuftig dit mechanisme is, um, waardoor degene zelf niet door heeft uh, wat hij of zij aan het doen is. Ik geloof daarom ook niet dat, dat de narcist echt puur slecht is. Want ik zie echt dat het een... Het is echt een... een terwijl het een hele vervelende, vervelende mensen kunnen... Nee, ik moet lachen omdat je zegt... Niet puur slecht. Hij is wel slecht, maar niet puur slecht. Ja, maar nee. nee, maar niet. We zien echt alsof dat, dat... dat raakt me altijd. Want ik geloof niet dat iemand puur slecht is. Wel dat je slecht kunt gedragen. En dat je dingen aangeleerd hebt, Maar ik geloof niet dat je zeg maar, rot in de kern bent. Zo geloof ik niet dat mensen geboren worden. Ja, deze mensen zijn helemaal niet meer
1: verbonden met hun kern.
0: Ja, dat
1: is ja. ook het probleem.
0: Ja.
1: Dat is het probleem. En weet je... Um, <lacht> dus, dus wat ik net zei, de, de, de sleutel om... Dus bewustzijn is absoluut uh, belangrijk en het is een middel. Het is niet het doel. Mm. De sleutel uiteindelijk is dat je... ...in staat bent dat je het vertrouwen hebt... ...het zelfvertrouwen... ...het vertrouwen in de therapeutische relatie... ...om de wond... Die, ...of de kwetsuren ...al die keren dat, het, dat je bent afgewezen... ...op wie je werkelijk was... ...dat die uh, niet alleen gezien wordt... ...maar ook werkelijk gevoeld kan worden. Mm
0: -hmm.
1: Omdat dat een eerste teken is... ...dat ik land in mezelf. Alleen dat is bijna niet te doen... Ja. Want dan, nogmaals, ik val dus door de leegte heen in eerste instantie. Want mijn image is mijn identiteit.
0: Ja. Dus als iemand
1: mij dat afneemt, ja. dan ben ik Niemand. gruwelijk in paniek. Want dan, dan, wie ben ik dan nog? Ja. En, dan, en dan, ga, dan komt de waarheid boven tafel dat ik een gruwelijk mens ben. En dan ben ik iedereen kwijt. En ben ik alles kwijt. Ja. Dus, dus is zoveel uh, investering, uh, wordt, er, wordt zoveel geïnvesteerd. En uiteindelijk waar, in ieder geval, zoals ik met mijn cliënten werk in dit stuk. Um, is dat ik, dat, dat ik niet zozeer met hen bezig ga. Mm -hmm. en jij, jij, jij zou anders moeten zijn of jij moet hier komen Maar veel meer dat ik telkens, in me, dat ik ook veel voeling hou met mezelf. Ook om hen de ruimte te geven. Mm -hmm. um, Vanuit de compassie van het proces wat ik in mij heb doorgewerkt. Ja. Dus als ik, hoe meer ik mijn eigen wonden onder ogen durf te komen en durf te doorvoelen, hoe meer ik in staat ben om ernaast te zitten. Mm -hmm. Terwijl iemand anders dat proces stapje voor stapje aflegt.
0: Ja. Mooi. En
1: en, en dan is er ook nog eens iets, dus, Henna-Arnold uh, uh, Verschuren, jij kent natuurlijk ook. Ik heb veel met Henna-Arnold samengewerkt en we hebben, uh, hebben zoveel gesprekken gehad hierover. Mm -hmm. uh, en, en een van zijn uitspraken, die ik graag ook citeer, is: haal de narcist op waar hij is. Dus iemand in narcisme wil ook graag betoverend zijn en hypnotiserend zijn. Die wil graag ergens. Dat, dat mensen meegaan in het image. En dat kan ook soms een image zijn, want ik ben niks waard, ik ben gruwelijk. Uh, uh, dat kan ook een image zijn. Ja. Net als al die kapsels, weet je wel, dat je een kapsel hebt alsof je uit je bed komt en je haar zit nog in de war. Maar dat is ook maar ja. alleen maar gemodelleerd zo, dus. Ja. dus op het moment dat ik, dat ik meteen ga zeggen, ja weet je, je zet nu wel dit neer, maar dat is niet wie je werkelijk bent, nou dan einde therapie. Ja. Als ik helemaal ga van... Ja, dat is ook helemaal waar wat je zegt nu. En inderdaad, iemand windt me om zijn vinger. Einde therapie. Mm -hmm. Maar het is een soort judo. Ik ga een stukje mee.
0: Ja, ja, ja. ik er ja. terug
1: naar mij. Ja. En uiteindelijk is dat in die vierdaagse nascholing die ik geef, is dat ook waar ik het meeste mee werk. Mm -hmm. Ik, had, ik, ik een, uh, Iemand die een interviewtje deed met me over die uh, kwam bij mij opeens het beeld op van zo'n tuimelaartje, weet je, of zo... Zo'n baby, zo babyspeeltje. Ja, ja, ja. Dus je gaat in het contact constant tuimel je al je kant op. En als je maar in, in jouw onderin het zwaar genoeg is, dan kom je telkens wel weer overeind. En dat ja, bedoel ik als therapeut. Ja, ja, ja. ja, ja ook... En dan geeft de cliëntje weer een zet, ja, dan ga je weer, dan ga je weer een stuk, en dan kom je weer overeind.
0: En wanneer zeg je nou tegen, tegen iemand, dus met die symbiotische kleuringen, van stop mee stap je uit? <laughs> Want, want het, 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 dit is ook niet een podcast bedoeld om mensen, zeg maar, dan een soort van... Zeker die van, oh ja, nee, het valt allemaal mee en ik begrijp het nu beter. Dus die valkuil wil ik ook niet dat, dat de luisteraar inkomt. komt.
1: Nee, ik snap het. Weet je, Chantal, het grappige is, je kan natuurlijk... De tijdsgeest drukt zich op allerlei manieren uit. Mm -hmm. We hebben het over de Rubensvrouwen, dan weet je meteen wat ik bedoel. Mm -hmm. En... Um, de tijdsgeest schrijft ons nu voor dat wat, dat wat echt goed is, is om in je kern te zijn. En om, um, tenminste dat schrijft de tijdsgeest ergens voor. Maar ook maar in een bepaald cultureel klein niche hoor. En, en in een bepaalde niche gaat het erover dat wij van hart tot hart elkaar constant ontmoeten.
0: Ja.
1: Dus dat maakt cultureel bepaald dat het fout is of afkeuringswaardig is om een image te hebben en om je daarmee te vereenzelvigen. Terwijl vanuit symbiose is er eveneens net zo hard sprake van een copingmechanisme. Mm
0: -hmm. En wil je daar iets meer over vertellen, zoals hoe dat ontstaat? Ja, ja. dus... Goed,
1: we gaan weer terug naar dat kindje. Dat kindje wat er net volgde. Die, uh, die weg aan het kruipen is bij de ouder. En die een kikker in het gezicht springt.
0: Mm
1: -hmm. En... Laten we het even mama maken. Mama komt, want het kind moet heel erg huilen. Oh, nou moet je huilen. Oh, wat vervelend. Nou, dat is helemaal niet de bedoeling. En ach, nou moet je huilen. En blijf ook maar lekker bij mij. En, uh, zo, zo, zo. Mm -hmm. Dus die, dat, dat kind, dat... dat ja, dat, dat krijgt die boodschap mee. En die heeft natuurlijk iets van, oh oké, okay, dus als ik, niet, als ik wil dat het niet verkeerd gaat, moet ik dicht bij mama blijven.
0: Mm -hmm.
1: Als ik veiliger wil zijn, moet ik dicht bij mama blijven. Dus die offert die natuurlijke beweging van separatie op. Die offert op, ja maar ik wil ook afstand nemen. Mm -hmm. Dus dichtbij wordt de norm. Ik moet altijd dichtbij zijn. Mm -hmm. Daarin wordt een heel stuk natuurlijke autonome ontwikkeling uh, gesaboteerd. En zal het kind als volwassene dat blijven doen bij zichzelf? En hoe link je dat aan de narcistisch gekleurde? Uh, dus gelukkig, ik heb hier een project, namelijk een partner die eigenlijk niet te dichtbij wil. Maar ik weet dat dat hem gaat redden. Meestal is het vrouw. Symbiotisch man Sissy. Dus ik ga nou zorgen dat wij toch dicht bij elkaar komen. Dat wij elkaar in de ziel ontmoeten. En dat dan in één keer dat ik kan voelen. Oh ja, dit is waar het over gaat in het leven. En dan word ik bekrachtigd in mijn idee. Dat in nabijheid zit de grote katharsische antwoord op al mijn problemen. Terwijl waar de katharsische uh, Transformatie in zit, is dat ik de pijn ga voelen. dat ik niet gezien ben. in mijn natuurlijke beweging. naar autonomie. Mm -hmm. ja. In mijn natuurlijke beweging. van afstand nemen van die verzorger.
0: Ben je eigenlijk bang voor gemaakt? Ja, ja. Het was onveilig. Kijk, maar je bent te ver gegaan. En kijk jij er tegenaan? Want wat ik. Uh, de conclusie die ik trek is dat omdat. Ik bang ben gemaakt voor die eigen autonomie. Dat ik hem projecteer op diegene met een meer narcistische persoonlijkheid. Hoe gaat dit? Ja, de leider, de sterke. De, en dat ja. Daarom ook vaker de mannen als narcistischer en de vrouwen als symbiotischer gezien worden. Ja, daarbij ben jij. Uh, <laughs> ik zie je knikken. Nou ja, dat, dit is... Um, ja,
1: dus... dus... Grof gezegd is het zo... Dat, dat vanuit symbiose... zoek ik naar de oplossing bij de ander.
0: Mm
1: -hmm. Bij jou. Ja. En dan... dan nog, daarom zei ik ook... Hè, dan heb ik zo'n project... Van, van een narcistische partner... Die, die mij niet nodig heeft. Nou, dat is natuurlijk helemaal interessant. Mm -hmm. Dus die leeft... die autonomie die ik zou willen... Mm -hmm. maar ik probeer die autonomie te krijgen... door hem zoveel te krijgen... Dat hij net zo symbiotisch wordt als ik.
0: Ja, ja.
1: Net zoals je, dat je vanuit narcisme aan de ene kant heel graag wil dat die ander in je verhaal trapt, en even hard wil dat hij het doorziet.
0: Mm. Ja, je wil echt, iedereen wil uiteindelijk echt gekend worden. Ja, uit. ja. Ja, mooi. Ja, want het, de, de symbioot wordt ook vaker als empaat weggezet en de empaat is dan het, het slachtoffer van die narcist. Dus ik vind het heel fijn dat je dat ook aanhaalt van ja, maar het zijn allebei twee erotische manieren om in relatie te zijn. Um, en zoals ik het ook zie is het, ja, zijn die relaties, een in, in we, spra, we spraken het voor mij al voor de, 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 het interview, een cadeautje in zwart papier waarbij je dus de mogelijkheid hebt om te gaan kijken van ah, wat spiegelt dit mij in plaats van in dat slachtofferschap eigenlijk te, te stappen. En ik, even het onderscheid voor ook de luisteraars voor mij is, je hebt gewoon gerecht, gerechtvaardigde slachtoffers en je hebt een slachtoffermentaliteit. Uh -huh. En voor mij is het als je... Ja, oké, okay, je hebt een relatie met iemand gehad met een narcistische structuur. Of echt, echt narcisme. En ja, daar ben je slachtoffer van. Maar om vervolgens met de vingers te blijven wijzen. En uh, niet te kijken naar... Maar waarom gebeurt mij dit? En niet om dan de schuld bij jezelf te leggen. Maar ik geloof heel erg dat alles een spiegel en ook een cadeautje kan zijn. Als je uh, bereid bent om te voelen van... Oh, maar wat waarom? Zonder dat je dus hè, dan de schuld uh, in de schuldvraag komt. Daar wil ik dus de, de, de mensen ook op uh, zeg maar, bewust van maken, want dat het daar niet om gaat. Deze, deze relatie en deze clash eigenlijk, want het komt altijd door een clash. Ik weet niet of jou ja, ja. zelfwaring dat is, maar met die, die structuur het ik komt altijd door een clash, ja.
1: Nou ja, en ik ben inmiddels uh, uh, ruim 35 jaar met dezelfde partner, dus ik ken clashes ja. van voor en van achter en het wordt alleen maar leuker. Echt waar, als je het Bear with it, en het wordt alleen maar leuker. In ieder geval, in onze relatie wordt het alleen maar leuker. Ja. Maar ja, dat hoort erbij. Ja, weet je, het dient niets of niemand... Dus, uiteindelijk zou het toch moeten gaan over wat dient liefde het meest. Mm
0: -hmm.
1: En wat liefde het meest dient, is niet dat we... Dat we uh ons blijven identificeren met de dingen die ons overkomen zijn, wel dat we het heel serieus nemen. Mm -hmm. Want het heeft ons gemaakt tot wie we zijn, met al onze kwaliteiten en beperkingen. Dus alles mag uitermate serieus genomen worden. En het heeft altijd weer het risico om deel uit te gaan maken van het, wat we dan noemen het narrative, het levensverhaal, op een manier dat het ons ook vastzet. Mm -hmm. En ik moet dan altijd voor mij zijn, een heel inspirerend voorbeeld te zijn. En er veel meer, maar eentje die me zo nu uh, te binnen schiet, is uh, Etty Hilsen. Etty Hilsen was een, uh, een jong volwassene in de Tweede Wereldoorlog een Joodse vrouw, uh, die heel erg bezig was met ontwikkeling, spirituele ontwikkeling. En die is opgepakt en uh, uh, naar een vernietigingskamp en daar ook is omgekomen. En die heeft daar een, een, uh, een boek geschreven, Het Denkend Hart van de Barak. Hmm. Mooi. En de, zij oefenen zich, en dit zijn de meest gruwelijke omstandigheden denkbaar, dus een totaal onschuldig mens, eh, begin twintig in de bloei van haar leven, wordt volstrekt onterecht opgepakt om vermoord te worden, vanuit iets waar zij helemaal niet, verder geen actief iets in doet. Mm -hmm. Dus En dan... Toch je te blijven oefenen. En iemand als Nelson Mandela natuurlijk, die ook opgepakt was. En dan te blijven oefenen, de Dalai Lama, ik noem maar een paar hele grote. Maar ook op een veel dagelijkse niveau. Mm -hmm. Mensen zoals jij en ik, die in de coronatijd hun uiterste best hebben gedaan... om liefdevol en verbindend ja. zich te blijven relateren. Mm -hmm. Dat vraagt oefening. Er is een boek dat heet The Hard Work Miracle. Ik vind dat zo'n mooie titel, want het gaat over wonderen zijn voor iedereen. En het vraagt wel inspanning. Een ja. soort dagelijkse structurele inspanning om mij te blijven richten op wat dient liefde. En dan dient liefde niet dat ik zeg mijn partner is een narcist en hij is een slecht mens. En hij ziet helemaal niet hoe hard ik mijn best doe om heel goed contact met hem te maken en wat ik allemaal opoffer.
0: Dat dient liefde niet. Nee, maar het is ook meestal de ex waar we dan in blijven hangen, hè? En het grappige is dat ik nu kan zien dat um, op het moment dat mensen dat doen, dus ze blijven in die ex en dan gaan ze, ze gaan er met die over praten en daarover lezen. En, uh, 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 dus dat en, uh. Maar wat je eigenlijk doet is volgens mij weer dat die symbiose zoeken met iemand anders. terwijl je kan zeggen, yes, ja, die kikker, die was echt die was heel stom, was was een vaak. Ja. Weet je, ja. dan blijf je dus in een soort van... Ja, je blijft in dat rondje ronddraaien en dat... Um, ja, mooi, mooie, mooie catch.
1: En weet je, het is ook nog eens zo, maar dit gaat al richting mijn nascholing, dat um, wat, wat vooral in de begeleiding van mensen met veel narcisme nodig is, is vriendelijkheid en geduld en warmte. En wat vooral nodig is in de begeleiding van mensen met meer symbiose, is confrontatie, is stevigheid, is afbakening.
0: Ja. Dus dat, dat is echt een andere... En voor wie is jouw nascholing? Is dat, uh... Die is voor professionals.
1: Ja. Dus die is voor uh, iedereen die... Uh... En ik geef hem één want hij komt nu al... Hij, hij komt bijna, in maart is die van dit jaar. Maar ik geef hem één of twee keer per jaar. Dus hij is voor, voor mensen die met mensen werken. En ik, uh, ja, ik vind het ook heel leuk om... Uh, en dat heb ik ook wel gehad hoor. Om uh, bijvoorbeeld docenten of zo. Weet je? Dus, mm. We zijn... Er zijn zoveel uh, dienstverleners, hè? Dus ik vind dat niet zo'n mooi woord, maar er zijn zoveel mensen die met andere mensen werken en die aanlopen tegen dat hele drama, nou laten we het iets vriendelijker de dans noemen, van afstand nabijheid. En ik neem natuurlijk ook nog eens mijn eigen circus mee aan ervaringen. Mm -hmm. En dan ga ik werken met het circus, met de enorme veelheid rijkdom van ervaringen van mijn cliënt. En... Of van mijn leerling. Of van mijn coachie. Of van.
0: Ja. Wie nou, dan ook. Ja. En is er ook iets. Wat jullie uh, op Bodymind geven. Voor bijvoorbeeld mensen die uh, ouders zijn. Of uh, partners. Die met dit thema. Dat vind ik natuurlijk ook. Doel, ja. We hebben het erover. Dus als er ergens een bron is. Ja. Ja. ja, 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 ja. Nou. In ieder geval. Uh, oh. Dat vind ik heel
1: leuk. Ik, ik geef. In de zomer ook altijd een workshop. En dat is een workshop ademen. Mm -hmm. Maar ik, dit is natuurlijk... Ik, ik, ben, ik leef de karakter zo bezig. Ik, ik ben ah. er al inderdaad... Uh, al, al, al tien jaar voordat ik jouw les gaf... was ik er al mee bezig. Oh. En, uh, dus dat komt daar ook wat terug. Dus, dus uh, Mensen, bezoek zeker onze website. Er is zoveel moois te vinden op... Uh, ja. www.bodymindopleidingen.nl En... En ik vind het wel heel leuk hoor, als je dit zegt. Denk oh ja, wat een mooie. Ik laat mij altijd heel graag uitnodigen om mee te denken met programma's hieromtrend. Dus als iemand van je luisteraars nu denkt, oh, ja, ik ben, ik ben docent. En ik zou heel graag een nascholing willen creëren voor mij en mijn collega's hierover. Nodig me uit. Ik vind dat alleen maar ja. zo leuk. Net zoals dat ik dit leuk vind om met jou te doen. Ja. meer in de wereld te brengen.
0: Echt super. Ja. ja. Blij mee. En jouw boek, precies daarom, um, dat gaat dus echt uh, over... Uh, over narcisme en symbiose. Komen de karakterstructuren daar ook in voor? Nauwelijks. En ik zei al, toen wij van
1: tevoren even aan het voorpraten waren, dat ik uh, uh, heel erg in mijn hoofd vooralsnog bezig ben met een tweede boek. Ja. Ik heb nog helaas niet de tijd ervoor om het echt uh, uit de pen te laten rollen. Maar dat, dat gaat volgend jaar wel gebeuren. Um, omdat de, de vijf klassieke karakterstijlen... Mm
0: -hmm.
1: Ik heb nog wel een haat-liefde relatie met karakterstijlen. Omdat het gaat over... Het is ontwikkeld door middelbare mannen... Mm -hmm. Die niet die gewoon in hun, in hun uh, kantoor zaten te bedenken hoe dat werkte. En die helemaal niet naar kinderen keken. Dat is pas later gekomen. Dat uh, echt ook uh, goed naar kinderen werd gekeken. En hoe die zich ontwikkelden. Mm -hmm. Dus... Ergens is de, uh, de theorie, waar komt die precies vandaan? Ja, uit de creativiteit van de menselijke geest. En hij blijkt te werken. De theorie blijkt, dus ik werk nu al ruim twintig jaar met dit gedachtegoed. En het werkt. Ik, het intrigeerde mij van hoe kan het nou dat het bedacht is en dat het toch werkt. En voor mij werd duidelijk dat, er een paar, dat, het, dat het dan vooral gaat over... Uh, dat het levensthema's aanraakt.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk in, in uh, het spel van wat ik allemaal geleerd heb... bijvoorbeeld van een van mijn meesters, Jack Painter... was dat uh, hij heeft namelijk de gezonde kant van de karakters. Hij kwam met de thema's veiligheid, voeding... verkenning slash vertrouwen, mm -hmm. vrijheid en vitaliteit... En eigenlijk is dat de gezonde kant van de vijf klassieke karakters. En die uh, thema's, dat is eigenlijk waar ik mee werk als therapeut. Mm -hmm. Dus dat is ook wat. Uh, waar dat boek over moet, dat nieuwe boek, wil ik laten gaan over de vijf thema's van de vijf karakters. En dat, dat het onderzoek daarnaar een soort reis is. Dus het boek gaat dan niet zozeer over de pathologie van de karakters... maar meer over de potentie. En over dat wat we van elkaar kunnen leren. Mooi. Het zijn, het zijn bijna een soort blauwdrukken van, van hoe je het avontuur aangaat... als het over dit thema gaat. Nou ja, zo, dat is aan het ontstaan in mijn hoofd.
0: Ja, mooi wat je in ieder geval uitlegt over de karakterstijlen. Ik, ben, ik kijk heel erg uit naar je nieuwe boek, dus ik hoop dat je daar ook eh, wat tijd voor uh, gaat maken. Hè? Ik ben heel benieuwd naar jouw visie daarop. En, uh, want we leven ook, denk ik, meer in een tijd dat we uit het alleen maar diagnostische model mogen en vooral naar de kwaliteiten ook, wat er in de, en de karakterstijlen. Ja, en de potentie ook. Ja, ja, ik
1: ben ik met je eens. Nou, weet je, ik zei net al van, ik kom al een keer bij je langs over een half jaar of kwart jaar, weet ik het ja. wat. En, uh, is dat een vervolgpodcast? Over de karakters en over het nieuwe boek en ja. over de potentie. van. Um, en, ik, toen ik mijn opleiding deed, was het al je karakter als groeikans. En dat vind ik een mooie, weet je. En ook narcisme, symbiose en ook bij je partner als groeikans. Als ingang voor onderzoek en ontwikkeling. Mooi. Dat ja. vind ik mooi. mooie
0: mooie afsluiting denk ik van dit, uh, dit interview dank je wel ja, voor, voor je tijd en je enthousiasme um, waar kunnen mensen informatie het boek bestellen informatie vinden over uh, uh, de trainingen die je geeft
1: Um, dus via www.bodymindopleidingen.nl um, daar, daar uh, kun je als je dan de lichaamsgerichte psychotherapie uh, pagina aanklikt daar vind je het een en ander over mij en ook over het boek je kunt ook gewoon googlen uh, precies, kom maar daarom denk ik, kan dat nou, in ieder geval op de, op de website kan dat
0: nogmaals hartelijk dankjewel en uh, ja wij hebben gewoon contact ik volg het graag allemaal en uh, voor de luisteraars, de, de link ga ik onder uh, de podcast zetten. Dus je kan het boek bestellen. En uh, misschien ook meedoen aan de workshop, kan van harte aanraden. Marjolein, ik wens jou een uh, hele fijne dag verder. En uh, ja, tot de Jij volgende keer. Jij ook, een voor je geduld. Ja. En wij spreken op. Het. Ja, is goed. Bye. Tot zover de uitzending met Marjoleine over narcisme en Symbiose. De link naar haar website vind je in de beschrijving. Ik hoop in ieder geval dat je door het luisteren naar deze uitzending meer begrip hebt over jezelf en de ander in relatie. Voor meer inzichten, tips en nieuwe interviews klik je op volgen. Tot de volgende keer!